0: Schätzel am Steuer. Der Krone Motor Podcast. Rundlich elegant, schwer, aber nicht schwerfällig, entspannend, aber auch zur Weißglut treibend. So könnte man das Urteil über meinen heutigen Testwagen zusammenfassen. Dazu vielleicht noch teuer, aber nicht billig oder so. Es geht um den Mercedes GLC. Konkret um den GLC 300e 4Matic, also um den kleineren Benzin-Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 313 PS und einem Systemdrehmoment von 550 Newtonmeter. So viel mal vorab. Früher hat die Baureihe bekanntlich mal GLK geheißen und war ziemlich kantig, eher ein bisschen was grobes. Mittlerweile und speziell in der aktuellen Generation ist der GLC was richtig Edles und Elegantes auch wenn der ein oder andere das Design vielleicht wenig aufregend finden wird. Früher waren Mercedes-Modelle optisch charakterstärker, aber der GLC hat was durchaus Monumentales. Das ist alles wie aus einem Guss, aber wenn ich ein bisschen genauer hinschaue, stellt es mir die Haare auf. Da hinten dran sind tatsächlich wieder Auspuffattrappen und der echte Auspuff ist verschämt darunter versteckt. Von Weitem schaut es gut aus. Wer könnte was gegen Chromauspuffblenden in einer Chromspange haben? Und ja, Design ist Geschmackssache. Aber liebe Freunde in Stuttgart, muss das echt sein? Attrappen? Plastikgefüllte Chromringe? Also mir persönlich wäre das peinlich. Aber das muss jeder selber wissen. Mir ist schon klar, dass man da keinen echten Doppelauspuff einbauen kann. Es ist einfach nicht genug Platz da. Aber fällt euren Designern echt nichts besseres ein? Platz ist gerade beim Plug-in Hybrid überhaupt ein heikles Thema, weil da hinten nämlich nicht nur der übrigens verkleinerte Tank, 49 Liter hat er jetzt, reinpassen muss, sondern auch die Batterie ist da im Kofferraum jetzt ein Buckel. Das ist zum einen unelegant und zum anderen verkleinert das Kofferraumvolumen um 150 Liter auf 470 Liter. Umklappen ist aber easy. Man zieht hier am Hebelchen, schon klappt das Ganze um. So passt dann insgesamt 1.530 Liter rein. Auf der Rückbank ist irgendeine Platzeinschränkung kein Thema. Ich sitze ganz hervorragend. Habe meinen 1,88 Körpergröße Platz in alle Richtungen und es ist richtig bequem was nichts mit der Fahrzeuggröße, sondern mit intelligentem Design zu tun hat, in der Türablage bringe ich problemlos eine 1,5 Liter PET-Flasche unter und trotzdem schaut das alles echt elegant aus. Das ist top! Arbeiten wir uns nach vorn vor. Wobei, Arbeit ist das Ein- und Aussteigen keine. Das ist ja schließlich für viele ein Grund dafür, sich ein SUV zu kaufen. Auch vorn ist übrigens locker Platz für eine 1,5-Liter-Pet-Flasche in der Tür. Und nochmal, das schaut elegant aus und die Flasche stört auch nicht. Ansonsten ist vorn alles typisch Mercedes. Hochwertigste Materialien in einer typischen Mercedes-Landschaft. Ein freistehendes 12,3-Zoll-Tacho-Display und auf der Mittelkonsole schwebt gewissermaßen der 11,9-Zoll-Touchscreen. Den berühmten Hyperscreen bieten sie im GLC nicht an. Was Mercedes schon die längste Zeit gar nicht mehr anbietet, sind echte Tasten am Multifunktionslenkrad, sondern Touchflächen. Und die treiben mich regelmäßig zur Weißglot. Da ist schon mal der Lautstärke-Regel, also der Lautstärke-Slider, der selten das macht, was man will. Also man muss schon einmal schauen, wie man ihn anfasst. Ob man mit dem flachen Daumen oder mit der Daumenspitze, das geht normalerweise besser, das leidet. Es kommt oft genug vor, dass ich leise machen möchte und es wird lauter oder umgekehrt. Also der macht wirklich irgendwas. Nicht viel besser sind die anderen Bereiche. Also hier oben, bordcomputer Früher hatte Mercedes da Tasten in vier Richtungen und eine zentrale Taste. Das hat einfach immer super funktioniert. Frage nach Stuttgart. Warum haltet ihr so gnadenlos und in allen Baureihen an Bedienelementen fest, die einfach nur eine Fehlkonstruktion sind? Jedenfalls ungeeignet dafür, irgendwas sicher und ablenkungsfrei zu bedienen. Was auch immer ich da mache, ich muss kontrollieren, ob ich das ausgelöst habe, was ich wollte. Und oft genug ist es eben nicht, was ich wollte. Der Touchslider, also der lautstärke Slider auf der Mittelkonsole, ist nicht viel besser. Aber ansonsten geht die Bedienung im Wesentlichen in Ordnung. Also was das Bediensystem betrifft, das sogenannte MBUX. Teilweise gibt es richtig große Schaltflächen, die man mit den Fingern gut trifft. Für manche Hauptpunkte gibt es sogar noch sowas wie Tasten. Und dann ist da ja auch noch die Sprachführung. Hey Mercedes, bring mich in die Was Mutgasse 2 tun? nach Wien. Die Route zum Ziel Mutgasse Wien. Die Wüblinge wird berechnet. Wunderbar und schon erledigt. Obwohl ich ihr ins Wort gefallen bin, hat sie mich verstanden und hat sofort das Ziel gesetzt. Also das haut richtig gut hin. Natürlich geht mit der Sprachsteuerung nicht alles, also ich kann jetzt nicht alles erreichen, aber das, was ich erreichen kann, das funktioniert gut. Die Menüführung ist auch echt übersichtlich. Also ich habe für so Fahrzeugfunktionen eine Taste hier unten und erreicht dann damit zum Beispiel die recht große Schaltfläche, mit der ich den Sportassistenten abschalten kann. Ich habe da einen Waschanlagenmodus, ich komme hier aufs Head-Up-Display, es gibt eine Bergabfahrhilfe, die ich da erreiche, also alles so Sachen die ich über diese Autotaste erreichen kann. Und auch der Rest des Menüs ist übersichtlich. Da habe ich auch wirklich riesige Touchflächen, die ich da ansteuern kann. Hier habe ich auch einen Extra-Menüpunkt für Offroad. Und der ist wirklich spannend, weil ich kann einerseits eine ganze Menge Werte ablesen. Also ich sehe schon mal die Neigung. Ich sehe die Reifentemperatur. Ich sehe den Reifendruck, der allerdings nicht im Bar angegeben wird. Ich habe einen Kompass. Ich sehe hier, wie hoch ich gerade bin, also wie viel Meter über dem Meer. Und vor allem habe ich da quasi eine gläserne Motorhaube. Das hat, glaube ich, Land Rover zuerst gehabt. Ich sehe hier praktisch durchs Auto vorn durch. Also ich sehe genau, wo ich hinfahre, falls ich mit diesem edel SUV mich doch mal ins Gelände verirre. Wobei die Chance relativ gering ist. Was gibt es mir in den Raum noch zu sagen? Ich habe hier ein riesiges Panoramaglasdach, das man auch öffnen kann. Es hat nur einen Nachteil, und zwar die fadenscheinige Stoffabdeckung. Die lässt recht viel Sonne bzw. Hitze durch und brennt einem praktisch den Deckel da oben weg. Fahr mal eine Runde. Wenn ich starte, ist der gc 300e grundsätzlich im Elektromodus. Wenn Saft im Akku ist, jetzt also gerade nicht, weil ich ihn schon leer gefahren habe. Trotzdem wird er jetzt elektrisch anfahren. Also ein bisschen Saft ist dann doch noch da. Und dann kommt gleich mal der Verbrenner dazu. Das klingt jetzt ganz vernünftig, weil der Motor warm ist. Wenn er kalt ist, geht er gleich mal auf 2000 Touren hoch. Also läuft mit einer viel höheren Drehzahl, als er das normalerweise machen würde und als das fürs Ohr normal klingt. Das heißt, am Anfang läuft er dann mit 2000 Tonnen oder mehr oder er schaltet sich ab und das Auto rollt elektrisch dahin. Aber das normalisiert sich dann relativ bald. Das heißt nur auch, dass ich, wenn ich wirklich nur Kurzstrecke fahre, einen irrsinnig hohen Verbrauch habe, der dann gleich mal bei 20 Gittern liegen kann. Mir geht so wie vielen Plug-in-Hybrid-Fahrern. Ich kann zu Hause nicht laden. Warum trotzdem viele Leute einen kaufen, liegt auf der Hand. Plug-in-Hybride sind von der Nova befreit. Ein Verbrennerauto mit entsprechender Motorleistung wäre also deutlich teurer. Aber natürlich auch leichter. Aber dazu komme ich noch. Wobei der gc 300e einen Vorteil gegenüber vielen anderen Plug-in-Hybriden hat. Man kann ihn auch an einem Schnelllader anstecken, zumindest optional. Für 600 Euro bekommt man einen 60-Kilowatt-Onboard-Lader. Mit dem lässt sich die Batterie, wenn sie leer ist, in ungefähr einer halben Stunde voll aufladen. Das hat bei einer brutto gut 31 Kilowattstunden großen Batterie durchaus einen Sinn, weil man eine recht beachtliche elektrische Reichweite hat. Auf die offiziellen 104 bis 120 Kilometer bin ich zwar nicht gekommen, aber immerhin auf 85 Kilometer, was ich echt okay finde für den Alltag. Und ich bin nicht wirklich sparsam gefahren. Okay, reine E-Autos verbrauchen sicher weniger. Mein Durchschnittsverbrauch hat 27,7 Kilowattstunden betragen und es war nicht kalt. Aber man kann, wenn man den richtigen Strom lädt, einigermaßen umweltfreundlich fahren. Dass er nicht so arg sparsam ist, ist irgendwie klar. Das Elektromotörchen muss sich halt auch richtig anstrengen, um die Fur zu bewegen. 100 kW, also 136 PS, sind nicht viel für knapp 2,4 Tonnen Leergewicht. 2.377 Kilo steht im Zulassungsstein. Das sind ungefähr 400 Kilo mehr, als ein Verbrenner geht, sie auf die Waage bringt. Trotzdem kommt man schnell genug vorwärts. Der E-Motor hat immerhin ein maximales Drehmoment von 440 Newtonmeter. Ich habe vorher mal spaßeshalber 0 auf 100 ausprobiert. Da bin ich bei ungefähr 14 Sekunden gewesen, rein elektrisch. Und auf der Autobahn schafft er 140 km/h. Da kann man tatsächlich im Alltag hin und her pendeln, wenn man in der Arbeit oder zu Hause laden kann. Die meisten kommen damit über die Woche und plötzlich über den Monat, um das Auto tanken zu müssen, beziehungsweise ohne um überhaupt Sprit zu brauchen. Wenn der Akku leer ist, komme ich auf einen Verbrauch von knapp über 9 Liter. In dem Fall muss der 204 PS 4 benziner die Arbeit trotzdem nicht ganz allein machen. Bisher wird der Akku immer mitgeladen, vor allem über Rekuperation. Aber eine Funktion, mit der ich ihn richtig vollladen kann während der Fahrt, gibt es nicht. Es gibt den Modus Battery Hold, da wird der vorhandene Ladestand gehalten, aber eben nicht erhöht. Nur im Sportmodus kriegt der Akku ein paar Prozent extra, damit wirklich immer die volle Leistung abrufbar ist. Also auch Sport läuft immer der Verbrenner mit. Da bin ich beim Thema Rekuperation und zwei echten Kritikpunkten. Prinzipiell sehr gut ist es, dass die Rekuperationsstufen über die Lenkradpedals einstellbar sind. Das reicht vom rekuperationsfreien Segeln bis hin zum One-Pedal-Fahren, bei dem ich das Bremspedal meistens unberührt lassen kann. Und dazu gibt es auch noch einen adaptiven Rekuperationsmodus, das heißt, das Auto entscheidet in der Verkehrssituation, ob und wie stark es per Rekuperation verzögert. Das ist nur leider in der Praxis selten das, was ich erwarte. Und das macht die Geschichte lästig. Das wäre mir ja eigentlich egal. Ich muss den adaptiven Modus ja nicht verwenden. Aber, und jetzt kommt's, der adaptive rekuperationsmodus ist immer aktiv nach dem Neustart, nach jedem Fahrmoduswechsel und immer dann, wenn ich den Tempomaten verwendet habe und ihn wieder abgedreht habe. Das ist eine Zwangsbeglückung, die mir richtig auf die Nerven geht das zweite ist, wenn das Auto rekuperiert, vor allem wenn es stark rekuperiert, dann zieht sich das Bremspedal ein Stück zurück, so wie wenn es sich selber draufsteigen würde. Der Effekt ist nicht so stark wie in den elektrischen Mercedesen und auch der Druckpunkt der Bremse ist ein bisschen besser, als ich das zum Beispiel gerade vor kurzem mit dem EQS erlebt habe. Lästig und vor allem unnötig ist es trotzdem. Eine Besonderheit gibt es noch in Sachen Lenkradpedals. Im Sportmodus werden sie zu Schaltpedals. Dann kann ich die Langangautomatik also manuell durchschalten. In allen anderen Modi muss ich sie machen lassen, wie sie glaubt. Aber das funktioniert zum Glück eh ziemlich gut. Und wie fährt sich das ansonsten? Vor allem leise. Es ist ein ganz feines Komfortgefühl, weil sie ja flüsterleise zugeht, auch wenn der Verbrenner läuft. Was das Fahrwerk angeht, würde ich mir ein bisschen mehr Komfort wünschen, wenn ich in so einem riesen Mercedes unterwegs bin. Vor allem, weil ich sogar das Komfortfahrwerk an Bord habe. Also, das ist nicht unkomfortabel, aber damit so ein schweres, hohes SUV sicher liegt, braucht es einfach eine gewisse Härte. Damit muss man leben und das macht Mercedes auch ziemlich gut. Dazu kommt natürlich auch, dass ich hier 20 Zollräder drauf habe, nie der das heißt, die rollen auch nicht so super geschmeidig ab. Aber dank dem Fahrwerk liegt der GEC auch ziemlich gut und lenkt auch ziemlich gut ein. Mir persönlich ist die Lenkung zwar fast ein bisschen zu leichtgängig, aber man kann ihn gerade in engen Kurven fast schon sportlich fahren. Das liegt wohl unter anderem an der Hinterradlenkung, die bei den Plug-in-Hybriden serienmäßig ist. Genauso serienmäßig ist übrigens auch die automatische Niveauregulierung an der Hinterachse. Na, Tieffahrwerk gibt es übrigens nicht. Die Hinterradlenkung merkt man vor allem auch beim Rangieren, weil der Wendekreis mit elf Metern fast einen Meter kleiner ist als ohne. Es ist immer wieder ein witziges Gefühl, wenn man auf dem Parkplatz rangiert oder umdreht oder einparkt, und um ein Eck rumkommt, was man irgendwie nicht erwartet hätte. Sportlich fahren kann man den GLC auch ansonsten. Er schafft den Standard-Sprint in 6,7 Sekunden und läuft maximal 218 km/h. Das sportliche Gefühl geht so weit, dass man sich wundert, dass man einem kleineren, sportlichen Auto auf einer engen Kurvenstraße nicht hinterherkommt, ist mir mal so gegangen. Da muss man sich halt dann doch eingestehen, dass das ein richtig schweres Trom ist. Das übrigens auch einen Batzen Geld kostet. Mein Testwagen kommt auf insgesamt fast 90.000 Euro. Basispreis für den gc 300e ist knapp 70.000 Euro, aber ich habe hier eine ganze Menge Extras drin, vor allem das ganz große AMG-Paket, das allein schon um die 14.000 Euro kostet. Man kann sich grob vorstellen, was da als ein Extras dabei ist: von der Sitzheizung angefangen über größere Bremsscheiben vorne bis zum Head-Up-Display und eine ganze Menge mehr. Basispreis für den GEC überhaupt ist 64.500 Euro. Dafür bekommt man den GEC 204 Matic. Der hat eben den Verbrenner hier aus dem Testwagen drin, nur ohne das große Hybrid-Primborium. Aber ein 23 PS-E-Motor macht ihn zum mild -Hybrid. Außerdem gibt es noch einen weiteren Benziner, einen stärkeren Plug-in-Hybrid, zwei Diesel- und sogar einen Diesel-Plug-in-Hybrid. Was leider vorbei ist, sind die Zeiten der Sechszylinder. Es sind alles Vierzylinder. Zeit für ein Fazit. Der mercedes GLC C300e macht vieles richtig gut. Er hat eine große elektrische Reichweite, man kann sogar mit Gleichstrom laden. Er fährt gut, er fährt leise, hat viel Platz, ist elegant, innen wie außen, ein Mercedes halt. Nur die schrullen im Detail sind leider auch typisch Mercedes, muss man sagen. Die unsäglichen Touchflächen im Lenkrad das Bremspedal, das sich zurückzieht. Und dann ist da auch noch der daueraktive, adaptive Rekuperationsmodus. Mich persönlich wird das alles zu sehr nerven. Wer aber sagt, das sind Kleinigkeiten, für mich zählt, dass der GEC ein richtig gutes Auto ist, der hat meinen Segen. Weil abgesehen von den paar Punkten ist der GEC genau das. Ein richtig gutes Auto. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast.